0: Bom dia, Fortaleza. Boa tarde, Brasil. Boa noite, mundo. Está entrando no ar o episódio 8 do BarreiraCast, o podcast da sensibilidade e da cidadania. Eu sou o Victor Vasconcelos, jornalista, criador e editor do blog Sem Barreiras, www.sembarreiras.jor.br. O primeiro blog jornalístico do Estado do Ceará, voltado para a pessoa com deficiência. Nós estamos no décimo ano de vida e hoje nós vamos conversar sobre síndrome de Down. Ontem, dia 21 de, de março, domingo, foi o dia internacional da síndrome de Down. O blog Sem Barreiras postou uma matéria e hoje nós vamos trocar algumas ideias aqui sobre esse tema. Não saio daí, a gente volta já, já. Olá, pessoal. Estamos de volta. Hoje é dia 22 de março de 2021, uma segunda-feira. É, só lembrando, pessoal, que vocês podem acessar, podem assistir os nossos programas por seis plataformas no momento. A Anchor, a Breaker, a Google Podcasts, a Pocket Casts, a Rádio Public e o Spotify. E também no site Sem Barreiras. Ontem, dia 21 de março, foi comemorado... O Dia Internacional da Síndrome de Down. Nós do Sem Barreiras postamos a matéria Síndrome de Down Não é Doença, uma matéria falando de questões históricas da Síndrome de Down, de questões mais detalhadas sobre a Síndrome, por que, por exemplo, ela é chamada Trissomia do 21, por que o 21 de março foi escolhido como Dia Internacional. Você vai ter também as características de uma pessoa com Síndrome de Down e vai ter, principalmente, a resposta da pergunta Síndrome de Down é uma doença? E o próprio título da matéria já mostra que não. Síndrome de Down não é doença. A Síndrome de Down não é uma doença, ela é um conjunto de características genéticas que formam a pessoa. O que é a síndrome de Down, em rápidas, em rápidas palavras? A síndrome de Down é caracterizada por um erro na formação genética da pessoa. Durante o processo da divisão celular, o feto, o embrião, ele recebe 23 pares de cromossomos da sua mãe e 23 pares de cromossomos do seu pai no final, totalizando 46 pares de cromossomos. São esses cromossomos que vão determinar as nossas características. Se a gente vai ser alto, se vai ser baixo, gordo, magro, se vai ter louro, moreno, negro. Enfim, são esses cromossomos que vão formar o nosso material genético. Na formação de uma pessoa com síndrome de Down, Ocorre um erro e o cromossomo 21, o par 21, ele recebe três cromossomos e não somente dois. Daí porque a, a síndrome ela é chamada trissomia do 21, ou seja, trissomia do cromossomo 21. E aí, como você tem na, na, na língua inglesa, não é como nós aqui no Brasil que colocamos 21.3, para dizer 21 de março. Lá é o contrário, é 3 traço, ou ponto, ou barra 21. O mês vem primeiro. Então, 3, 21, 3 somia do 21. Daí porque o dia 21 de março foi escolhido como o dia internacional da síndrome de Down. Essa escolha ocorreu em 2006 pela Down Syndrome International, que é uma, uma organização que existe para melhorar a condição de vida das pessoas com síndrome de Down. E aí, de 2006 para cá, portanto, já vão fazer... fizeram, na verdade, ontem, 15 anos. Essa data, dia 21 de março, ela é utilizada não apenas para celebração, e isso é importante também. Essa data é, 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 é utilizada para reflexão, para debate, para mostrar para a sociedade que as pessoas com síndrome de Down elas podem ter uma vida normal respeitando as suas limitações. E aí eu coloco alguns exemplos de, de pessoas com síndrome de Down que se destacaram aqui no Brasil e no mundo. Por exemplo, a australiana Madeline Stewart, que é modelo profissional. O mesmo para a espanhola Maria Ávila, que também realizou o sonho de desfilar nas, na, nas passarelas. Aqui no Brasil, nós temos a Georgia Trabert, que é uma influenciadora digital. A Débora Seabra, que foi a primeira professora brasileira com síndrome de Down, a receber o prêmio Darcy Ribeiro de Educação. Nós também falamos de uma matéria, que foi publicada também no Sem Barreiras, a respeito do longa Cromossomo 21, uma, uma, uma história verdadeira, baseada num livro do diretor do, do longa, o Alex Duarte, sobre um relacionamento amoroso entre uma garota, Vitória, que tem síndrome de Down, e um rapaz, Afonso, que não tem síndrome de Down. O Alex Duarte conheceu essa menina, a Adriele Pelentir, e a história é dela, gerou um livro do, do Alex Duarte, e depois o, o longa Promoção 21, e a Adrielle interpretou a personagem Vitória. Todas essas matérias, elas estão publicadas no, no Sem Barreiras. E eu resgatei porque é importante mostrar para as pessoas exemplos concretos de pessoas com síndrome de Down que superaram as limitações da, da síndrome e conseguiram se destacar de alguma forma. Ou seja, a, a, a intenção do Sem Barreiras, sempre foi essa, mostrar para as pessoas que a deficiência não é um ponto final na trajetória de cada um de nós. Ao contrário, a deficiência é uma característica nossa, que limita, que exige de nós mais força, mais é, disposição mais coragem muitas vezes, mas não limita. E, e essas matérias mostram exatamente isso. Como, por exemplo, uma outra matéria que está que nesse, nesse texto de ontem, é a matéria do pintor brasileiro Lucas Piantino, que, Lúcio Piantino, que tem síndrome de Down, que largou a escola aos 13 anos de idade Porque não aguentava mais Sofrer bullying Tanto dos alunos, dos colegas dele Quanto da, dos professores Por ele ter síndrome de Down E aí começou a pintar Ele é filho e neto De artistas plásticos E resolveu então é, Dar voz ou dar chance Para a genética dele aflorar. Hoje ele tem 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos, e já teve mais de 10 exposições, inclusive fora do Brasil. Ele também teve uma exposição na Itália, e o, o, os quadros dele são extremamente reconhecidos no, no Brasil e lá fora. Até mesmo a política na Itália, na Espanha, perdão, nós temos a Angela Bacchiler, Bachelet, que se tornou a primeira vereadora com síndrome de Down no mundo, ela que é vereadora de Valladolid, e aqui no Brasil, nessa atual legislatura, nós temos a Luana Corim de Moura, que é do PP do Rio Grande do Sul, tem 26 anos e assumiu como suplente uma cadeira na Câmara de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. As pessoas com, com síndrome de Down, elas estão ganhando o mundo. Elas estão se espalhando. Isso é muito bom porque mostra que a deficiência ela é um dificultador mas ela não é, de forma alguma, um impedidor para as pessoas realizarem os seus sonhos. No final da matéria, a gente fala um pouquinho de educação, e aí eu resgato uma frase do antropólogo e educador Darcy Ribeiro, que infelizmente nos deixou em 97, em que ele disse, lá nos anos 80, se os governadores não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. E essa frase não podia ser mais profética. A, a falta de educação, a falta de escolas, gera a criminalidade. Então, quando você tem políticas de segurança pública, os grandes especialistas sempre dizem, escola... Cultura e esporte são as melhores maneiras de você combater a criminalidade. Porque o tema educação para pessoas com deficiência é um tema extremamente rico. Rico no sentido de muitas escolas se recusam a receber pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual que exige um acompanhamento diferenciado, exige profissionais habilitados para lidar com aquele tipo de deficiência e as escolas alegam que não estão preparadas e que, para fazer isso, elas têm de cobrar um valor extra, o que hoje é terminantemente proibido pela lei brasileira de inclusão. Mas algumas escolas permanecem é, insistindo nessa tese de que só cobrando um extra é possível receber crianças com deficiência. Eu apresentei uma fala da educadora Nildes Alencar Lima, eu também apresentei uma fala do João Eduardo, ex-colonista do, do Sem Barreiras e do jornalista Adilson Nóbrega. O Adilson, que inclusive no próximo bloco, a gente vai trazer aqui uma, um depoimento dele. Ele tem um filho com síndrome de Down e ele gravou um depoimento aqui para o Cast falando da experiência dele com o João Lucas. Então, daqui a pouquinho vocês, vocês vão ter esse depoimento. Então, pessoal, eu convido vocês a ler esse texto. No Sem Barreiras, a gente tem muito material sobre síndrome de Down e, e é importante ler para que a gente desmistifique algumas ideias acerca da síndrome de Down. A gente quebra alguns paradigmas. Então, vamos lá, www.sembarreiras.jo.br, a gente vai dar uma paradinha aqui rápida, na volta... Nós vamos ter seis tópicos e a gente vai dizer se esses tópicos são verdade ou mentira e em seguida eu trago o depoimento do Adilson para vocês escutarem, tá certo? Então a gente volta já já, rapidinho, não saiam daí. Você está assistindo ao BarreiraCast, o podcast do blog Sem Barreiras. Quer nos ajudar a continuar crescendo e produzindo conteúdo voltados para a pessoa com deficiência? Acesse sembarreiras.jor.br barra anuncie e conheça nossa campanha de doação solidária. Ou faça sua doação pelo Pix. Nossa chave é barreiras.jor.br
1: A síndrome de Down é uma doença e tem cura.
0: A jornalista Régia Honório vai me ajudar agora nesse segundo bloco, lendo os tópicos que que eu citei no bloco anterior, mandar aqui meu beijo para ela. Obrigado, Reginha, mais uma vez por participar aqui do, do barreira BarreiraCast. E não, a síndrome de Dow não é uma doença e, portanto, ela não tem cura. Como eu disse no bloco anterior, a síndrome de Down ela é... Uma, um conjunto de características genéticas que formam uma pessoa. A, a síndrome de Down, eu já falei no bloco anterior, ela, ela surge a partir de um, de um erro da divisão celular que dá à pessoa, ao par 21 daquela pessoa, um terceiro cromossomo. E é esse cromossomo extra que apresenta as características físicas e cognitivas de uma pessoa com, com síndrome de Down. A doença, se você for pensar do ponto de vista etnológico, doença é um distúrbio das funções de um órgão, da psique ou do organismo como um todo. A causa é conhecida, por exemplo, o Covid-19 é uma doença é um distúrbio do, de, do, dos pulmões, ele pode dar um distúrbio intestinal, e a gente sabe qual é a causa. Coronavírus. Quando você se cura da, da doença, você deixa de estar doente. A doença vem e pode ir embora. Algumas não vão, você morre com ela. Mas a doença normalmente ela vem e vai. No caso da síndrome de Down, ela vem mas ela não vai embora, a pessoa fica com ela até, até morrer, portanto ela não é considerada uma doença, ela é considerada uma síndrome, portanto esse primeiro tópico é, é falso. Vamos agora para o segundo tópico de novo com a Régia. <música>
1: As pessoas com síndrome de Down apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem, mas podem falar.
0: Agora nós temos um item verdadeiro. As pessoas com, com síndrome de Down apresentam sim um atraso no desenvolvimento da linguagem, mas elas falam. Esse atraso é uma das características típicas da pessoa com, com síndrome de Down. Não há, fisicamente falando, não há nenhuma barreira que impeça a pessoa com síndrome de Down de falar. É claro que cada caso é um caso e pode acontecer de alguém com a síndrome não falar. Mas não é regra e não faz parte do fenotipo da pessoa. Há um atraso no desenvolvimento que pode ser observado ao longo da infância, no surgimento das primeiras palavras. Ela começa a falar um pouco mais tarde, na formulação das frases, na dificuldade de articular alguns sons. Isso tudo vai depender, a gravidade ou não, dessa condição, aos estímulos que a pessoa com, com síndrome de Down tem. Os, os médicos, eles recomendam que a criança comece a ser estimulada desde muito cedo. De novo, cada caso é um caso, mas a partir do momento em que o bebê nasce e é descoberto que ele tem a síndrome de Down, os pais devem procurar logo um profissional ou um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um neurologista, que eles vão indicar a melhor maneira de você estimular aquela criança para que ela possa é, superar, ou pelo menos para que ela possa minimizar o, o atraso no desenvolvimento da linguagem. Mas, sim, é possível que eles falem. Vamos para o terceiro.
1: Pessoas com síndrome de Down são mais carinhosas e têm a sexualidade mais aflorada.
0: Aqui a gente tem dois mitos. E eu vou acrescentar o um terceiro, que é o que acredita que as pessoas com síndrome de Down são mais agressivas, elas não são mais agressivas que a média, elas não são mais carinhosas e, portanto, elas não têm a sexualidade mais aforada. Vamos nos lembrar, pessoal, é importante a gente colocar isso, que a pessoa com síndrome de Down, o comportamento dela em sociedade, em família, com outras crianças, com outras pessoas, é semelhante o processo em si, é semelhante ao de qualquer outra pessoa. Vocês que estão assistindo, eu estou falando que não temos síndrome de Down. Se nós formos estimulados pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pela escola, nós seremos pessoas mais calmas e mais carinhosas. Se a nossa personalidade permitir, nós seremos pessoas mais dóceis senão não, nós seremos mais agressivos. Ou seja, essas características de comportamento, elas estão intimamente ligadas ao ambiente que nos cerca, ao tipo de educação que nós recebemos, ao tipo de estimulação que nós tivemos desde a nossa infância. Portanto, a gente não pode generalizar. Isso, não, isso varia de caso para caso. É verdade que a gente, muitas vezes, encontra uma, uma pessoa com síndrome de Down na rua e, do nada, ela vem e nos abraça. É verdade. Mas aquela pessoa não pode ser vista como regra. Ela, certamente, foi estimulada, educada, para dar aquela demonstração de afeto e de carinho em público para uma pessoa desconhecida. Quanto à sexualidade... É a mesma coisa, ou seja, a pessoa vai ter ou não uma sexualidade mais aflorada de acordo com o tipo de educação que ela recebeu, com o tipo de informação que ela recebeu dos pais, da escola, da família. Mas aqui existe um ponto que é muito importante. A questão da sexualidade em pessoas, principalmente com deficiência intelectual, deve ser encarada com muita seriedade. Principalmente porque os pais, as famílias, por não terem conhecimento suficiente, acabam por reprimir a sexualidade dos seus filhos, achando que eles não têm maturidade, que eles não têm condições de exercer a sua sexualidade. O que, que acontece com isso? Essas crianças ficam reprimidas, não recebem as orientações adequadas e acabam sendo vítima de aproveitadores. Existe uma, uma, um número na ONU, na Organização Mundial de Saúde, que fala que cerca de mais de 90% das mulheres com deficiência intelectual no mundo já sofreram abuso sexual. É um número alarmante. E muito tem a ver com a falta de educação sexual que essas pessoas receberam em casa. No momento em que você reprime algo que é da biologia, algo que é inata do ser humano, aquilo pode trazer consequências muito negativas então assim, não não é verdade elas não são mais carinhosas não são mais agressivas não tem a sexualidade mais aflorada mas esses são temas que devem ser encarados com muito com muita responsabilidade por todos nós vamos para o próximo agora
1: Pessoas com síndrome de Down adoecem mais.
0: Bom, infelizmente, isso é verdade. As pessoas com síndrome de Down tendem a adoecer mais, principalmente nos primeiros anos de vida. Isso porque ela nasce com uma baixa resistência imunológica. E com isso, elas ficam mais sujeitas a sofrer infecções. É, infecções principalmente no sistema respiratório e digestivo. Portanto, as pessoas com síndrome de Down, elas precisam ter um acompanhamento médico desde os primeiros dias de vida para diminuir, para evitar esse adoecimento maior. Com o tempo, quando ela for crescendo, isso tende a diminuir. Mas nos primeiros dias, nos primeiros anos, sim, é verdade que elas, que elas adoecem mais. Agora, vamos para o próximo.
1: Existe uma idade adequada para uma criança com síndrome de Down entrar na escola e elas devem estudar em escola especial.
0: Esse item foi bastante abordado na matéria que eu coloquei no site ontem. Uma criança com síndrome de Down, para começo de conversa, deve frequentar a escola. Isso é ponto passivo. Ela tem, ela tem o direito de frequentar a escola, de estudar, de aprender, de se formar. Esse é o um ponto. Agora, a questão da escola especial. Esse é um tema extremamente complexo e que gera opiniões divergentes. A lei brasileira de inclusão que foi promulgada pela presidenta Dilma Rousseff em 2015, ela determina que todas as crianças com deficiência devem frequentar escolas regulares, junto com as outras crianças. Essa é uma tendência mundial dos tempos atuais, é a, a inclusão das crianças com deficiência no ambiente escolar, de pessoa sem deficiência traz benefícios mútuos tanto para um lado quanto para outro. E aqui é importante colocar que criança, de um modo geral, não costuma ter preconceito. Isso o Adilson vai falar daqui a pouquinho no depoimento dele, mas a criança, ela costuma olhar para uma outra criança com deficiência como mais um amiguinho para brincar com ela. Ela não olha para a criança, ela não olha para a deficiência. Eu, particularmente, que tenho uma deficiência, e uso cadeira de rodas desde os 11 anos de idade, e que eu nunca andei, eu nunca sofri qualquer tipo de preconceito com, com criança, com os meus colegas de escola. Eu sempre brinquei com as brincadeiras que, que me eram possível e nunca fui alvo de bullying, nunca fui alvo de comentários depreciativos, e essa é uma tendência das crianças. A professora Nildes Alencar diz que se você vê, se você viu uma criança com preconceito, você pode ir atrás que ela aprendeu isso em casa. Porque ela mesma, da índole dela, ela não tem preconceito. Então a escola é um ambiente em que você tem que unir todas as crianças. Independente da raça, independente do credo, do gênero e da condição de saúde. Agora, é óbvio que uma criança com síndrome de Down, ela, e assim como qualquer criança com deficiência intelectual, ela vai ter um nível de aprendizado diferente de uma criança sem esse problema intelectual. Então, recomenda-se que ela tenha um, um acompanhamento paralelo em escolas especiais. As APAES, por exemplo, né, as associações de pais e amigos excepcionais, elas têm escolas, elas têm grupos de, 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 de crianças e adolescentes com Down, em que ela tem é, oferece oficinas de arte, pintura, de música, de dança, de esportes e mesmo de escola de, de de escolaridade, da matemática, história, português enfim. E é importante que ela tenha essas duas, esses dois acompanhamentos, porque, de um lado, você faz a inclusão com as pessoas que não são deficientes, mas, ao mesmo tempo, você não separa aquela pessoa do seu nicho. O que acontecia antes era uma segregação você criava guetos de pessoas com Down em que só iam pessoas com Down. E ela não tinha contato com quem não era Down. Os educadores hoje entendem que isso não é uma boa alternativa. Então, recomenda-se as escolas normais, as escolas regulares e complementem aquela educação com uma escola especializada. Vamos para o último tópico agora.
1: Mulheres têm maior chance de ter filhos com síndrome de Down após os 35 anos.
0: Bom, nesse último tópico, já aproveitando para agradecer mais uma vez a participação aqui da, da Régia. Muito obrigado, Régia, você já participou na semana passada e agora novamente então meu beijo aqui para você Reginha muito obrigado e infelizmente sim é verdade mulheres com que que resolvem engravidar depois dos 35 anos uma maior possibilidade de gerar filhos com síndrome de Down não apenas síndrome de Down e isso é importante colocar é mulheres que têm Algumas doenças crônicas, elas ocorrem em grupos de maior idade, né, observando-se com certa frequência, a presença de hipertensão arterial, diabetes, pré-eclâmpsia. Isso eu peguei no site do Dr. Drauzio Varela, e ele diz aqui que não só a síndrome de Down, mas as trissomias 13, 18 e 21 que é a síndrome de Down. Todas essas trissomias, elas apresentam um risco maior de acontecer em gravidezes acima dos 35 anos. E esse é um tema que, que tem gerado muita pesquisa e muita, muito estudo na comunidade científica, porque a idade materna média para os nascimentos né, da mulher engravidar ela tem aumentado nos últimos anos. Como o mundo está mudando, como a mulher está inserida no mercado, coisa que não estava 20, 30, 40 anos atrás, ela tem adiado cada vez mais o início da sua gravidez, para não atrapalhar o seu desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, é, os dados apresentados no censo realizado pelo Office for National Statistics de, de Londres e do País de Gales em 2000, mostrou que a idade materna média para os nascimentos era de 29 anos, o mais alto do, dos últimos 40 anos. Se você for analisar, por exemplo, da minha, eu que tenho 44 anos, a minha mãe, na primeira gravidez dela, foi aos 23 do meu irmão. A mãe dela já foi antes disso, então a, certamente a, as minhas sobrinhas, que já estão passando dos 30 anos, nenhuma delas engravidou ainda e aí essa é uma tendência que vem se, que se solidificando nos últimos anos e a questão da geração de crianças com algum tipo de de problema físico, ou intelectual ou qualquer tipo de deficiência tem aumentado. E esse é um problema, é uma realidade que a comunidade científica tem se debruçado para tentar resolver o quanto antes. Então, hein, são seis itens que a gente selecionou aqui para discutir se é verdade ou se é mentira. A gente vai fazer mais uma parada e, na volta, a gente vem com o depoimento do Adilson. E aqui eu já quero fazer a minha, a minha despedida. É, muito obrigado, mais uma vez, pela audiência. Eu convido vocês a voltarem aqui no final da semana para ver mais, mais programas, mais capítulos do livro O Alienista. Acessem o nosso site www.sembarreiras.jo.br Acessem também o site catarse.me barra sócio cidadão para vocês conhecerem e participarem da nossa campanha de mensalidades solidárias, ajudar os Sem Barreiras a se desenvolver, ajudar a melhorar as nossas atividades aqui, a nossa abordagem, a nossa cobertura jornalística das pessoas com deficiência. Eu fico por aqui, no próximo bloco vem o depoimento do Adilson, um abraço, uma boa semana a todos, fiquem em casa, usem máscara, usem álcool gel, não se arrisquem, não deem ouvidos às a, a, bobagens que o Presidente da República fala em relação ao coronavírus. Olhem os números que crescem a cada dia que passa. Pessoas, Nós já estamos com quase 300 mil mortos. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. É a nossa vida que está em jogo. É a vida das pessoas que a gente ama, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, tios, avós, amigos. Cabe a nós cuidar dessas vidas. Então, vamos ficar em casa, vamos à máscara, vamos usar álcool gel, vamos evitar aglomerações e vamos exigir vacina. Nós temos o direito à vacina. Vamos exigir que o governo federal compre vacinas e vacine a população toda. Essa é a nossa obrigação. Essa é a, nossa, a minha mensagem aqui no final desse programa. Então, acessibilidade e cidadania andam juntas sempre. Uma boa semana para todos e a gente volta no próximo bloco com o depoimento do Adilson. Não desliguem ainda, a gente vem já já. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Escreva para barreiracast.jo.br e dê sua opinião, deixe sua sugestão de pauta, faça suas perguntas ou se informe sobre as maneiras de nos ajudar.
2: Olá, eu sou Adilson Nóbrega, sou jornalista, professor universitário e sou também pai do João Lucas, meu filho do meio, que completou cinco anos agora em janeiro. O João Lucas, ele tem síndrome de Down. É, o contato que a gente teve com a síndrome de Down, nós como família, pais, irmãos, tios do João Lucas, avós... Foi o um primeiro contato que a gente teve com a pessoa com deficiência na nossa família. Né? Nossa família não tinha pessoa com deficiência, com, com qualquer deficiência, certo? Então, dessa forma, a gente também não tinha informação, nem sobre a síndrome de Down especificamente, nem tanto sobre é, o convívio, o aprendizado de uma criança, de, de um bebê e depois de uma criança com deficiência, também, tá? Então, já foi a partir dali, a partir do nascimento, a partir de um diagnóstico que só veio depois do parto, né? Que nós tivemos que aprender primeiro sobre essas questões, o que eu vou chamar assim, mais básicas relacionadas à síndrome de Down e à criança com deficiência, tá? Mas depois, com certeza, a gente teve uma série de outros aprendizados que foram até mais importantes, né? eu também, o pessoal da minha, família, da minha família também nunca tinha convivido especificamente com ninguém, eu não, 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 não tive amigos com síndrome de Down, parentes com síndrome de Down, então era uma, tudo uma novidade pra gente de início um certo susto, assim uma percepção de que a gente teria que correr pra se familiarizar com essa condição, pra aprender sobre como lidar com crianças com essa condição, e que na verdade esse susto depois ele foi passando, na medida que a gente foi se habituando e percebendo muitas coisas importantes que a gente foi percebendo, evoluções e aprendizados que, que o João Lucas pôde proporcionar. Né? É até engraçado porque a gente tem aquela premissa mais tradicional que são os pais que ensinam aos filhos e nem sempre a gente presta atenção o quanto filhos, ensinam aos pais, tá? Então, houve esse primeiro aprendizado que foi uma quebra de paradigmas, né? Um aprendizado para mim, um aprendizado pra gente enquanto família. E do quanto o João Lucas é capaz de nos surpreender né? com as coisas que ele aprende, com as coisas que ele expressa, com as suas palavras, com os seus Gestos tá? em que muitas vezes a gente não espera que, que, que ele vai aprender, que ele vai se manifestar e ele a, a mente dele acaba então sendo à frente do, do que da, até da expectativa da gente em vários momentos. Tá? Outro momento que foi bem importante, um momento um pouquinho posterior. Foi quando ele começa a conviver com mais frequência com outras crianças, né? Seja na escola, seja nos ambientes de lazer, e é, do, do, do convívio também com crianças da família, com a própria irmã mais velha, inicialmente, né? A gente tem, a gente tem outra filha uma, uma, mais nova que o João Lucas, que veio depois. Tá? É, e desses convívios com crianças, né? Crianças da família, crianças da escola, e crianças é, que ele encontra em momentos de lazer. Foi também outro aprendizado pra gente, da, que é o um aprendizado da gente perceber como, como as crianças nos ensinam sobre a diversidade sobre as diferenças, né? A gente percebe como as crianças, elas acolhem mais fácil a, 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 a diversidade, elas acolhem mais fácil a outra criança que tem deficiência, tá? É, e isso é um grande aprendizado para a gente. Né? A gente percebe nas crianças que não há esses julgamentos, não há esses preconceitos, não há todas essas coisas negativas pré-estabelecidas que existem na gente como adultos. Tá? Então é, é uma sabedoria delas, é uma sabedoria nata do quanto elas brincam tranquilamente com o João, conversam tranquilamente com, com, com o João, como, como também podem conversar com crianças outras crianças com síndrome de Down e outras deficiências, tá? Então, é, é... conviver com ele, a felicidade é... é também surpresa, é aprendizado, como eu tanto ressaltei aqui, continuo ressaltando, tá? E ver como ele tem desenvolvido os talentos, tem desenvolvido a afetividade dele, a personalidade dele, os momentos de felicidade, os momentos de, de briga, de birra, né? Em que tudo faz parte da personalidade é que a gente vê... Essa personalidade se formando, ela acontecendo, né, um cidadão, um pequeno cidadão, mas logo vai se tornar um grande cidadão, ali se formando diante de nós com suas preferências, com, suas, com essa subjetividade que é tão importante. Ah, é, por fim, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é uma mensagem que é outro aprendizado nosso, uma mensagem em favor da educação inclusiva, que né? é uma bandeira política, mas que obviamente a gente não vai deixar de mencionar aqui, a gente vai empunhar essa bandeira, né? do quanto é importante que crianças com deficiência possam conviver com as outras crianças, com as crianças que não têm deficiência. Né? Não, 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 não diria nem só importante, é uma convivência fundamental. tá? Então, acredito que é um dever de, de todos nós, se, sejamos nós familiares de, de crianças com deficiência ou não, deve ser a bandeira da sociedade que a gente possa apoiar essas políticas de educação inclusiva, as metodologias de educação inclusiva né? e valorizar muito o papel do, das educadoras e dos educadores das escolas que acolhem de fato essas metodologias, essas premissas, tá? para que a gente possa, de fato, crescer, para que possa evoluir como sociedade. A gente, com isso, não está não só contemplando a, a, o bem-estar e o aprendizado das crianças. Né? Na minha visão, eu acredito que está contemplando, a, é, traz um benefício para a sociedade como um todo.